0: Do you want to dance? Meu nome é Natália Salazar E eu sou a Renata Schmidt E nós somos o Patramada Criminal
1: Bem-vindos à nossa balbúrdia
0: Bem-vindos ao último é. mês Eita, bati no microfone Tá tudo bem me... me empolguei Bem-vindos ao último mês desse ano de corno Ai, ah, mas eu tenho
1: boas expectativas pro ano que vem, gente. O Bolsonaro, eu derrubaram também. o Bolsonaro, tiraram ele do poder.
0: Se Deus quiser, a gente vai entrar 2023 com o Lula e com o Hexa.
1: Sim, estamos tam torcendo. E com
0: orgulho de ser pátria amada, de novo com orgulho de vestir o verde e amarelo.
1: Yes. A, gente, a nossa meta pro ano que vem é finalmente pararem de achar que a gente é um podcast de Bolsonaro.
0: Exato. Ajude a gente, espalhe a palavra de popiroto. Sim,
1: por
0: favor. <risos> é, gente, por falar em espalhar a palavra, eu tenho dois recados para vocês. É, o primeiro é muito, 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 muito obrigada pela audiência de vocês. É, no Spotify Wrapped, a gente descobriu que várias pessoas têm o, o podcast entre os 10 mais ouvidos, ou 5 mais ouvidos, ou o mais ouvido de todos os tempos. É, teve um ouvinte que passou 8 minutos, 8 mil minutos com a gente.
1: Meu
0: Deus. É minuto pra caralho.
1: São muitos minutos, Oito mil minutos. Mil Eu
0: minutos. acho que é mais minuto do que a minha mãe passou falando comigo em 2000 e... <risos> em 2022 inteiro. Sim. E a gente é, a gente é bem amiga, tá? Então pra você imaginar. Então, assim, gente, muito obrigada pela audiência de vocês, muito obrigada por vocês compartilharem no stories o Spotify Raptor e dizer que, ah, o Patramada tá entre os meus favoritos, é o melhor podcast, não sei o quê, vocês são maravilhosos. Muito obrigada por todo esse carinho, porque faz muita diferença, principalmente nessas épocas em que a gente fica, às vezes, mais desmotivada, fica mais cansada, final de ano, toda aquela coisa. É sempre bom receber um pouco mais de carinho de vocês, gente. Obrigada. E... Muito obrigada também para todo mundo que se ofereceu para ajudar a gente no trabalho do POD. É, no, no episódio passado, a gente falou que a gente estava um pouco sobrecarregada com as mensagens e com o trabalho e tudo mais. E daí muita gente veio oferecer para a gente, ah, se vocês quiserem, precisarem de ajuda, eu posso ajudar com isso, com aquilo, com aquilo. A gente não vai pegar nenhum ouvinte para ajudar a gente ainda tá, gente? E não é porque a gente não quer a ajuda de vocês, é porque a gente realmente não pode pagar. Então, a gente, enquanto a gente não puder pagar, a gente não vai receber ajuda, porque a gente não trabalha com permuta, não. É, o negócio é aqui o trabalho é pago, tá, gente? E é difícil e é mais difícil do que trabalhar na lavoura. Shade. Mas a gente vai dar um jeito. <risos> Gente, é brincadeira da Natália, tá? É brincadeira, isso é, é um sarcasmozinho. É. Tá, gente? É, é difícil, às vezes a gente tá, fica corrida, a gente deixa alguma coisa sem fazer, mas a gente tá conseguindo fazer, a gente tá super feliz e a gente tá super é, é, grata à atenção de vocês, e a gente tá super grata à audiência de vocês, ao carinho de vocês, à atenção. E vai dar certo, gente. 2023 vai ser ainda melhor, a gente vai produzir ainda mais, vai ficar, vai ficar mais legal. A gente vai continuar evoluindo. Obrigado pra todo mundo que falou que a gente evoluiu muito de 2021 para 2022, que foi uma grande diferença, que os roteiros estão melhores, que os episódios estão melhores. A gente fica super emocionada. E se achane. A, Shani, a se gente fica é tá se achando. <risos> hum. ah, eu, eu tô tenho,
1: Eu tenho um recado também, apenas. É, ouvintes, reformulamos nossa lojinha. A gente tá com uma loja nova. É, antes, a gente tava na loja Meia Boca, né? Com a galera da Yellow House. E o que aconteceu foi que venceu o plano lá da, da Montink. E aí, quando a gente foi renovar, a gente acabou decidindo renovar para um domínio do Pátria para ficar mais fácil mesmo. Não muda uhum. nada. A gente continua com a parceria com os meninos. É, não teve nenhuma treta, nada assim. A gente só mudou. Porque aí ia vencer o plano mesmo. A gente achou que colocar o nome ia ficar mais legal. E, além uhum. disso, a gente começou uma... Colaboração nova, né? Um projeto novo com alguns ouvintes que são artistas. Então, eu não sei se vocês viram, a gente soltou semana passada o episódio, é, o episódio normal, não teve nenhuma diferença o de Willowbrook que saiu no Spotify, de Agregadores, que a Nath fez. A gente está jogando esse, esse e alguns outros episódios para o YouTube, é, porque tem muita, uhum. tem muita gente que paga o YouTube Premium, mas não paga o Spotify Premium e prefere ouvir no YouTube, enfim. É, uhum. Esses episódios vão com artes personalizadas Feitas por esses artistas E essas imagens Que são maravilhosas, inclusive Vale a pena vocês verem dar uma olhadinha Gente, ela...
0: a de Willowbrook me emocionou Nossa, ficou Eu muito fiquei emocionada bonito. quando eu vi a arte de Willowbrook Sinceramente
1: Foi a Taina Lago que fez, aliás é, Ela é uma ilustradora, ela é ótima Inclusive, se vocês quiserem ver mais coisa dela O portfólio dela está linkado no episódio também E essa ilustração Ela virou merch e isso vai começar a acontecer com todos esses episódios que a gente chegar no YouTube. Ele vai com a ilustração e ela vira merch. Inclusive a galera do Catarse já pediu, fiz, fizeram encomendas de episódios que eles querem que virem arte. Já ah, tá na ótimo. fila já. Então, sempre que vocês quiserem, além da Merch com, a nosso, com o nosso logo e das camisetas que já estavam disponíveis, todo mês a gente vai lançar pelo menos umas duas ou três artes novas é, em colaboração com esses artistas e os preços vocês vão ver que são um pouquinho diferentes, porque as camisetas que são feitas em parceria com artistas, o lucro é dividido 50%, 50-50, tá? Uhum. Então, o artista vai receber 50% do lucro pelo trabalho dele, e é, a gente paga por ilustração também, como a Nath já falou, a gente não acredita, a gente agradece muito a galera se oferecendo pra ajudar a gente de graça, mas a gente acredita que todo, todo trabalho tem que ser remunerado.
0: Sim, gente, permuta não paga dívida, tá? Exatamente. Não paga boleto, então, assim, é muito legal a gente fazer as coisas na permuta, se é, tipo, uma empresa igual, sei lá, a Coca-Cola fazendo permuta com a gente, daí tudo bem. <risos> mas, <risos> de resto, a gente prefere pagar todo mundo mesmo, Exatamente. né, gente? Porque... A Coca-Cola não precisa do nosso dinheiro, mas os, os, os ouvintes precisam, Sim. as pessoas que trabalham com a gente precisam. Então, assim, é, eu, acho, eu vou linkar a nossa loja nova, vai estar tá no site, quando esse episódio for pro ar. E vai, por favor, vai lá no, no, no YouTube, no episódio, dá um like, dá um, faz um comentário, sabe... A, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa sininho, estudo tudo, e vai é, ver as ilustrações da Tainá, e vai na nossa loja se você puder, e compra o merch do episódio, porque daí não só você está ajudando a gente, você está ajudando também uma artista patria-marder. Sim. E, gente, tá maravilhosa maneira. a
1: arte, de verdade. Eu fiquei tão animada que eu já subi, inclusive, na nossa loja gringa, pra gente poder comprar pra gente.
0: <risos> gente, a de Willow Brooks realmente me emocionou. Porque foi uma história que eu contei e foi uma história que, sei lá, tem um significado pra mim, sabe? Que me afeta um pouco mais. E quando eu vi a arte, eu fiquei muito. Eu fiquei nossa. feliz Então, de prepara a verdade. seu Ficou muito coração, bonita.
1: porque a próxima que vai sair vai ser a do Ah! <risos> A Natália vai começar a chorar, eu já vi a prévia Fica o teaser que tá maravilhoso tá Ela já mandou a prévia pra aprovar
0: Eu vou, chorar. É, Ai, fiquei eu vou chorar Ai então, meu Deus, é. Tainá tá Ai Tainá tá Ai Tainá, tá me fazendo chorar Gente, ela é uma artista maravilhosa Vai conferir então o portfólio dela E compre o merch se você puder Porque daí você ajuda a gente e ajuda ela E é, é isso, gente
1: E hoje sou eu é que isso? vou contar uma história pra vocês É isso muito bom. Sou eu. Conte-me. É, é um crime vintage, gente. Acho que a gente tá precisando de um crime antigo, pra gente respirar, porque crime vintage acho que pega um pouco menos pesado,
0: né? É, é verdade. Dá, e... É uma ajuda. Sim, sim.
1: E a gente vai falar hoje de uma pessoa que tem uma autoestima da porra. Eu queria ter essa autoestima.
0: Ai, ah, eu também. Eu quero, gente. Se alguém <risos> puder. Onde que compra?
1: E vamos lá. Hoje vamos conhecer a tem história... Na é, tem da Tem <risos> Vamos conhecer a bizarra... História de Cordelia Botkin.
2: Uhum. As
1: minhas fontes são o canal da Bailey Syrian, o Murder Mystery and Makeup, que eu recomendo. não consigo recomendar o suficiente, esse canal é maravilhoso. Uhum. Se vocês é, falarem inglês, assistam. Eu amo ela. É, o Murderpedia, o site da Heather Monroe e o site Family Tree. Uhum. Quem é a nossa protagonista? Quem é Cordelia Sim. Botkin? A gente não sabe muito da infância dela. Mas ah. ela nasceu em 1854 em Kansas City, no Missouri, e em 26 de setembro de 1872, com 18 anos, ela se casa com o... O nome do cara é Welcome. Welcome Botkin. Welcome. Welcome. De 33
0: anos. <risos> Gente, o nome dele é Bem-vindo.
1: É Bem-vindo. Welcome Botkin.
0: Bem-vindo Botkin. Ó, oh. eu gostei, na verdade. <risos>
1: Opinião formada, eu não sei porque decidiram chamar ele de Welcome, é esquisito.
0: Não, eu preciso ter uma opinião sobre absolutamente tudo, então eu já tenho uma opinião sobre esse nome.
1: É... Enfim, ele se caso, ele é bem rico, o Welcome, ele é um mercador de grãos, um grain broker. Ok. Eu não sei direito o que é isso, mas ele era rico pra caralho, basicamente, é isso.
0: <risos> o que ele faz não é... importa, o paycheck dele era ótimo. O paycheck
1: é o que importa, é. E dois anos depois do casamento, em 1874, eles têm o primeiro e único filho do casal, que chama Beverly Botkin. E Ber ele chama Beverly e é um homem, eu também achei isso esquisito. Mas eu posso estar sendo preconceituosa, Beverly. é que eu não, eu não conheço nenhum homem que chama Beverly, além desse, além do Beverly Botkin. Ah, nem eu. Enfim, a vida do casal estava tudo muito bom, tudo muito bem, até que o Elkham recebe uma oferta de trabalho que leva eles para Stockton, na Califórnia. Uhum. E, como eu já falei, a Cordilha, ela tinha uma autoestima da porra. Vocês vão ver a foto dela. Uhum. Eu te mandei a foto dela. Sim. Não quero julgar ninguém pela aparência, mas você vai ver que, assim, ela não era, assim...
0: Ela não era que... o padrão de beleza da, da, daquela época.
1: Não, ela não era o padrão de beleza daquela época e nem dessa.
0: E nem dessa. <risos> e é... nem dessa. Ela parece alguém... Ela <risos> Mano, a, a Bailey
1: Serial fala, e eu achei que é muito isso, ela parece... Sabe aquele filme Matilda? Aquela professora do mal de é Matilda, isso aquela que eu, Gente,
0: é essa mesmo, é essa mesmo. Eu tava pensando em algum personagem de filme, porque ela tem uma cara muito, assim, conhecida pra Sim. mim, sabe? Muito familiar. Mas é isso mesmo, é a professora da Matilda.
1: Mas ela, e ela, mas assim, é, vocês, vocês vão ver a cara dela no, no Instagram. Eu vou colocar o mais cedo que eu conseguir essa foto para vocês poderem assistir e julgar, sejam seja maldosos conosquinhos. Mas enfim, ela dizia que ela, para os amigos e familiares e conhecidos, que ela só não tinha sido modelo porque ela casou muito cedo e que ela já tinha sido fotografada em mais de 100 poses diferentes. Pra gente, pode não parecer muita coisa. Mas vale lembrar que a gente está aí no, no século XIX, é, e naquela época a tecnologia para você tirar foto era extremamente cara. Eu fui até pesquisar. Ó, uma, você, pra você tirar o, o custo para você tirar uma única foto em 1860, nos Estados Unidos, uhum. dependendo da onde você, da, do estado que você estava, né? É, o, o valor era entre 2,56 e 6 dólares. Que hoje em dia, com a inflação, seria algo entre 81 e 50 e 195 dólares para uma foto.
0: Mas, gente...
1: É, era uma tecnologia extremamente cara. Então, para ela falar... Só era fotografado em 100 poses diferentes, alguém tipo a Evelyn Nesbitt, que a gente falou em outro episódio. Uhum. Modelos, celebridades... Tinha até naquela época uma coisa que eles chamavam de fotografia pós mortem. Se alguém de repente a gente pode até fazer um vídeo sobre algum dia, se vocês
0: é muito se creepy. é muito creepy. É creepy.
1: Sim, porque era o quê? você fotografava. Se você tinha algum parente que morria, você fotografava ele morto, posado como se ele tivesse vivo, para você ter alguma lembrança daquela pessoa, porque uhum. e você famílias simples é, se endividavam para ter esse registro. Porque era o jeito de você guardar a pessoa para sempre, né? Era você. o único
0: registro que eles tinham da, da pessoa, né? Era, tipo, era a única foto.
1: É. Então, para ela dizer que ela já tinha sido fotografada em mais de 100 poses diferentes, era uma coisa assim. Não sabemos se era verdade, mas. É, não, era, era um feito, assim. Você vê, pensa. Ou ela era riquíssima,
0: ela tava, riquíssima, riquíssima, riquíssima. É. Naquela... O Alka tinha
1: muita <coughs> grana, então, mas. Sei lá, né?
0: Ou ela era. E tipo, para que que ela tava tão, ela era tão fotografada se ela não era modelo?
1: Não, não sei, não sei. E, de, de repente ela, ela tava fazendo
0: uns composites secreto para ele, uns no artístico.
1: Pode ser, hum. talvez. E ela tinha uma pose característica que eu até a gente vai colocar a foto da pose característica dela. Eu te mandei a ilustração. Uhum. E é, ela, ela gostava de colocar as mãos atrás da cabeça. Uhum. Assim. E era uma pose, pra tirar foto, que era considerada extremamente escandalosa. Porque a gente tava na época vitoriana, né, gente? Uhum. E essa era uma pose que ela chama atenção pro seu rosto e pros seus seios, né? Uhum. Então era uma pose escandalosa pra época e uma pose que mulheres de bem não faziam.
0: Mas Cordélia não era uma mulher de bem. Mas,
1: é, não, não. Cordélia, é, e ela acreditava que ela era a pessoa mais linda que já existiu no mundo. Então, ela tava sempre fazendo essa pose maluca aí.
0: E eu acho que assim, ó, se você quiser acreditar que você é a pessoa mais linda do mundo, a menos que você esteja prejudicando alguém com isso, eu acho que vai mesmo, sabe? Acredita. Não,
1: eu acho que ela tá certíssima. Tá certíssima. Não tô certíssima. julgando, não, gente. Queria, queria ter autoestima de Cordélia Bodkin. De verdade, se vendessem, eu
0: compraria. É? <risos> se tiver engarrafado, se vender na Shein, eu compro.
1: Sim, sim, nossa, exatamente Se vender na XIM ah, é de... É... é, por que
0: não, né? Eu tô falando na XIM porque é a única coisa que eu tenho dinheiro pra pagar atualmente, é, eu sabe? Tipo, se eu, eu podia até falar, se fosse uns tempos atrás Eu até poderia falar, nossa, se vendesse, sei lá Na C&A Mas hoje em dia C&A pra mim tá caro Não,
1: tá C&A tá
0: caro É, pra mim, hoje em dia, se eu tivesse no Brasil Não ia estar comprando a, &A não, é XIM, gente C&A e Renner já
1: virou
0: high-end, já porque, é né?
1: <risos> Mas bem, em 1894, é, acontece a separação dela com o Elkham, por quê? Cordélia, pensa bem, a Cordelha tá lá com a sua autoestima da porra, você acha que a pessoa mais linda do mundo vai ficar em casa? Não vai.
0: Imagina, você tem que mostrar pro mundo essa beleza toda, tem que compartilhar.
1: Exato, ela ia pro bar, ela amava ir pro bar, ela amava um boteco, quanto mais pé sujo, melhor, e ela amava postar. Ela tava sempre nas casas de gamblers, ela tava sempre apostando. O que na época era um escândalo, e até aí não julgo, acho maravilhoso. Ela tava sempre no puteiro, sempre no boteco e sempre apostando.
0: Gente, e... eu amo essa mulher, eu quero ser amiga dela, eu espero que eu seja descendente dela.
1: Sim, agora ela, ela tá me parecendo uma pessoa muito simpática, assim. E o Elkham era super careta, super quadrado e bem tradicional, então ele não... Imagina, o filho deles, coitado do filho, ficava com casa babá lá, o pobre Beverly, hum. e a cor estava sempre caindo na vida, todo dia era dia de rolê, porque ela não trabalhava, ela era casada com o homem rico, ela podia estar tá sempre fazendo os corres dela, e para ela tudo bem, o Elkham quis separar, mas naquela época, divórcio era uma coisa que não estava no vocabulário da família tradicional americana, então eles tiveram combinado, Gente. o que que eles fizeram? O que foi?
0: Não, eu tô, tô interessada nessa história Eu tô super, super Interessada, porque tipo, é muito escandalosa Essa história a,
1: Ela é muito eu escandalosa aqui,
0: oh.
1: e a, Mas o que, que eles decidem, então? Eles não podem se divorciar Então, e ela Ela já falou, gente, não quero ficar em Stockton Gente, Stockton é, 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 é tipo uma cidade média é uma cidade que não tem, Ela já conhecia todos os puteiros E todos os bares. ela tava enjoada Então o que, que eles combinaram? Ela ia pra São Francisco muito hum. mais gente, muito mais coisa pra fazer. Ele ia ficar na mansão deles lá em Stockton e, como eles ainda estavam casados, ele bancava a casa dela lá. Ela morava numa pensão em Stockton. Uma, uma pensão para senhoras. Uhum. E ele ia uma vez por mês pra pagar o aluguel dela e dar... Ele, ela ganhava uma mesada, basicamente, dele. Uhum. E aí, pro o welcome fazendo isso sempre, ele acabou começando um relacionamento com a dona da pensão que ela morava. Então tava tudo certo pra todo mundo. <risos> ela bizarro, né, então uma vez por mês ele ia lá entregar dinheiro pra ela, dava uma bimbada com a
0: dona da pensão, voltava pra casa <risos> e ela tava sempre no corre e até aí tava tudo bem tava todo mundo feliz, então tá tudo bem se tá todo mundo feliz, ninguém tá sendo machucado eu acho ótimo, inclusive Sim, eu queria essa vida, ainda. se alguém quiser me proporcionar se alguém quiser ser o meu welcome <risos> Mandar... será muito bem-vindo será muito bem-vindo, manda e-mail pro patramadapod, gmail.
1: toma cuidado que você vai começar a receber os e-mails meio free, imagina
0: eu não quero mais trabalhar gente, eu quero ser uma dona de casa Tô cansada, mãe né? de cachorro que fica em casa, eu não vou nem pro puteiro só vou, eu só vou, sabe, comprar brusinha mesmo
1: e aí, é... beleza eles ficam nesse esquema por mais ou menos um ano, ela tá lá solteira, tocando terror, pegando todo mundo em São Francisco. E aí, em 1895, nessa época ela já tá com 41 anos, tá, gente? Levando, curtindo a vida doidado. Ela, tá, ela, ela sai pra passear num parque perto da Golden Gate da Golden Gate Bridge.
2: Uhum.
1: E é nesse momento que ela é avistada pelo John Dunning, de 32 anos, nove anos mais novo que ela. Uhum. O, o John, ele tava andando de bicicleta, e ele parou no parque pra consertar alguma coisa, da bicicleta quebrou. E ele parou pra ver qual era o problema, e ele viu a cordélia no parque. E ele falou que ele se apaixonou por ela à primeira vista. Ele olhou pra cara dela e se apaixonou. Ele fala que tinha alguma coisa na energia dela. A, sabe a... É
0: autoestima.
1: É autoestima. É, é... Vocês, gente, vocês vão ver. Ela não é uma pessoa padrão. Mas ele fala que ele olhou pra ela, ele se apaixonou.
0: Big pussy energy.
1: Big pussy energy. E para o escândalo da sociedade na época, ele foi se apresentar para ela. Por quê? Naquela época, pelo código de conduta da sociedade vitoriana, um homem só podia se aproximar de uma mulher caso ele fosse apresentado por um conhecido em comum. Uhum. Você não chegava dando olho. Você tinha que ser apresentado por alguém. Uhum. Ele ignorou tudo isso, ele chegou para ela e ele falou, meu Deus, você é a criatura mais linda que eu já vi. Do nada. Ele não falou nem o nome dele, não, ele só falou isso. Ele chegou pra ela e falou, meu Deus, você é a criatura mais linda que eu já vi.
0: Eu amei. Sim. Não tem nada de errado com essa história. É maravilhoso. Quem,
1: assim, até agora tá tudo bem. Quem era o John? Ele era um repórter da Associated Press, especializado em fazer cobertura de guerras. Hum. E ele fez uma cobertura da participação americana na Guerra de Samoa que eu não sabia nem o que tinha acontecido nessa guerra, mas enfim. É, e essa cobertura parece que foi tão boa que ele foi promovido para superintendente da filial norte da Associated Press, que era em São Francisco.
0: Mas, gente...
1: Sim. Ele era casado desde 1891 com uma mulher que chama, chamava Mary Elizabeth. Uhum. A Mary Elizabeth, ela era bem, sabe, esposa republicana? Ela era filha de um congressista de Delaware. Uhum.
0: Recatada e do lar.
1: Bem bela recatada e do lar. Uhum. o oposto da Cordélia <risos> exato, ela era o extremo oposto da Cordélia ela não gostava de morar em São Francisco é, ela, tinha, ela tava lá por causa da promoção do John, mas ela tava desesperada pra voltar pra Delaware uhum.
0: porque São Francisco ela sempre aquela... foi uma cidade mais liberal não foi? Já naquela Sim. época hum.
1: e ela e a Mary Elizabeth ela era extremamente carola, sabe aquela pessoa que tá sempre na igreja? ela, pra... ela via pecado em tudo quanto era lugar, segundo o John, a gente não sabe né, mas é, sexo pra ela, ela era aquela pessoa que vai pra noite de nu, exemplo, com aquele camisolão, uhum. deita na cama que nem uma tábua, fecha os olhos e fala, acabe logo com isso, com aquela cara assim,
0: sabe? Tipo... Ai, <risos> Sim,
1: ela era aquela pessoa bem carola, bem tradicional, uhum. ela incorporava os ideais da mulher vitoriana, uhum. ela era bem recatada, bem discreta, muito religiosa, uhum. então ela tava detestando São Francisco, e tava desesperada pra voltar pra Delaware.
2: Uhum.
1: E o, é, o John, ele era ateu ele não dava mínima mínima pra igreja então, <risos> eles viviam tretando até por conta disso, você tem que acreditar em Deus eu, tipo, mano eu cobri guerra, sabe, Deus não existe. depois do que eu vi,
2: uh -huh. como você
1: vai acreditar em Deus tendo visto o que eu vi okay. então, eles tinham... por conta disso, o casamento não tava indo bem
2: uh
1: -huh. uh, logo, e aí, ele e a cordilha, eles tiveram, eles começaram a se aproximar por conta disso porque os dois tinham frustração no casamento por conta de parceiros que eram muito diferentes deles. Uhum. Então, eles começaram a chorar as pitangas um pro outro, na mesa do bar, né? Sempre no boteco.
0: Você começa chorando as pitangas, daqui a pouco você vê se você tá chupando as pitangas. <risos> <risos> conversa vem, conversa vai, a pitanga tá na sua boca, daí é, é, é assim mesmo.
1: Ai, você e o John, ele nunca tinha conhecido uma mulher que fosse assim. Ele falou que pela primeira vez, ele conheceu uma mulher que gostava de pubar que gostava de sexo, que falava de sexo, que não tinha pudores, que fazia uhum. as poses lá com os braços pra cima, que dava risada.
0: Na verdade, ele já tinha conhecido muita mulher assim, mas nenhuma tinha possibilidade de contar pra ele que elas gostavam dessas coisas. Né? Ele, elas tinham é que verdade. ficar caladas. É verdade.
1: E ele falou que ele estava absolutamente encantado. E logo uhum. os dois já começaram a ter um caso. E eles estavam eles tão apaixonados que eles não faziam a menor questão de esconder que eles estavam tendo um caso. Uhum. Tanto que eles viraram a fofoca da cidade. E, obviamente, né, chegou nos ouvidos da Mary Elizabeth. Uhum. Porque, né, a fofoca espalhou, obviamente, chegou no povo da igreja. Uhum. E o povo da igreja, olha... É. Porque, mano, eles estavam juntos no rolê, em todos os bares da cidade, todo mundo. Porque, via tipo, ele. o Welcome
0: devia estar dando two shades pra isso, né? Porque ele é, tava... Eles estavam
1: separados, né? É, ele, é, tava, ele tava, tava bimbando
0: pegando... já a dona da pensão, já tava é, de boa. Não.
1: não mudou em nada, porque pro Welcome tipo, a gente tá separado, a gente não pode se divorciar porque, porque somos ricos e cristãos e
0: hum. bababá,
1: mas foda-se, eles não tem mais nada, né? É. Mas a Mary Elizabeth ficou full pistola. Hum...
0: E aí ela, ela deveria pra... ter ficado, Como né? Como deveria, porque, obviamente, o é, é marido ela, dela, ela, querendo é. não, eles
1: casaram. Uhum. Ele escolheu casar com ela, então ele deveria também... Uhum. É,
0: conter a pitanga não dele. Não ela
1: por isso. É, ela ficou pistola com razão, toda razão mesmo. Uhum. E aí, ela falou pra ele que ela tava se sentindo totalmente humilhada, porque, não só por ela ter sido traída, mas por ter sido traída com a Cordélia, que era conhecida por
0: ser uma mulher da vida. Uhum. É que também, você imagina se você tem... Tem um marido e ele encontra o extremo oposto de você. É tipo. é um, se Eu acho que não é nem. Que, in, independente de quem seja, se tipo, se alguém encontra o extremo oposto de você, deve ser um tapa na cara pior. É, acho que sim. <risos> tipo, não tem uma coisa parecida entre elas. O branco do é, olho. É
1: verdade. E aí, até até uma. Eu te mandei uma ilustração. A gente vai postar também, gente. Tem uma ilustração da Mary Elizabeth, tem do John. Esse cara de bigode. Uhum. É, eu acho que ele, ele parecia ser bonitão, o John. Cadê o cara do bigode?
0: Ah, eu, ele é bonito. Ele tem um ar de tão Hardy. É,
1: ele tem tão hard vibes uhum. mesmo. E a, Cordel a Cordelia, não. A Mary Elizabeth, essa do lado, coitada, com essa franjinha esquisita.
0: Oi, judiação.
1: É, deu dó. <risos> Nenhuma das duas era muito bonita. Mas, uh... Mas enfim... Mas quem somos nós pra julgar? É
0: <risos> Depois de três horas julgando, tá julgando, quem somos nós pra julgar? É.
1: Enfim. E aí, em 1896, a Mary Elizabeth decide que ela não quer... Mano, não gosta daqui, odeio esse lugar, você tá me traindo, eu tô, tô me sentindo humilhada, você tá me traindo com a mulher da vida da cidade, vou voltar pra Delaware, vou pra casa do meu pai.
0: De volta para minha tá terra. Coisas...
1: Então, ela não quis lutar pelo casamento, ela falou, foda-se você, eu vou embora. O uhum. que, que o John faz? Ele e a Cordelia festam como se não houvesse amanhã. A partir daí, é só ladeira abaixo, tá? Eles passam Ai, os Deus. dias e as noites de bar em bar, de puteiro em puteiro, bebendo e festando. E jogando. Gente! A... É... E é aí que o barato começa a ficar é, puxado. Por quê? O John, ele nunca tinha vivido aquele estilo de vida.
0: Hum. Ele ainda
1: tá meio traumatizado pelo que ele viu na guerra, então ele meio que se descontrola.
0: Ah, rolou um PTSD fica... ali, ele começou...
1: É, ele fica viciado em jogo,
0: hum. na verdade,
1: ele nunca, nunca tinha, é, ele nunca tinha vivido aquele tipo de vida, hum. extremamente boêmia, extremamente, sabe, ele não, não tinha controle, uhum. e ele, ele fica com uma dívida gigantesca de jogo, e qual que é o raciocínio dele? É o raciocínio do viciado em jogo, olha, eu tô com essa dívida, eu não tenho dinheiro, ele teria que ou pedir pro sogro... Que não, hum. não devia querer ver ele pintado, porque eu, é, ele estava traindo a filha do sogro. Sim. Aí ele pensou, o que, que eu vou fazer? Já sei, eu tive, uma, eu tive uma ideia genial. Eu vou pegar emprestado esse dinheiro do meu trabalho, porque ele era o superintendente da Associated Press, então ele tinha acesso às uhum. contas. Ele falou, eu vou pegar esse dinheiro emprestado do meu trabalho, e eu vou apostar e eu vou ganhar. E aí quando Sim, eu ganhar, é um eu ótimo vou cobrir, plano. eu vou cobrir o que eu peguei, e eu ainda tenho mais dinheiro. Sim,
0: faz sentido. Um ótimo plano. Eu acho que ele devia fazer isso mesmo.
1: Pois é. Ele rouba 4 mil dólares, que hoje, em dinheiro de hoje em dia seria mais de 100 mil dólares do trabalho, <risos> que, era o que ele estava devendo, é, pra tentar apostar, e ele perde.
2: Ai, ai, isso. Tô...
1: É, ele é demitido, eu não sei como ele não foi preso, a susceta parece ser muito boa de só demiti-lo, porque eles poderiam ter prestado queixa, que ele roubou,
2: uhum.
1: embezzlement, né, é, como ele não tem dinheiro pra pagar o aluguel, ele perde a casa, Uhum. E aí, para não ficar em situação de barril, né, ele vai morar <risos> com a <cordilha. risos> ah, É. Ah. ele vai morar com a Cordilha, e a Cordilha começa a bancar os dois, uhum. e aí, ok, essa situação se estende por dois anos, e aí, em 1898, ele recebe uma segunda chance, uhum. por quê? Acontece a guerra hispano-americana, uhum. o que que foi a guerra hispano-americana? que eu também não sabia. Ela foi uma guerra que começou em 1898, foi entre Estados Unidos e Espanha, e foi essa guerra que fez com que, a cu é, cu com que Cuba ficasse independente.
0: Ah, ok. E
1: foi essa guerra que acabou ocasionando a independência de Cuba. Por uhum. quê? Basicamente, os Estados Unidos estavam com o olho grande para cima de Cuba, que tinha lá todo aquele potencial, melassa, as canas de açúcar, uhum. pum, e tal. Mas Cuba era, era uma colônia espanhola, e aí os Estados Unidos falaram, vamos levar a liberdade e a independência para todos os lugares, não temos nenhum interesse, o Wenk sabe? <risos> então, é, os Estados Unidos meio que compraram a treta de Cuba para ser independente e foi essa guerra que depois culminou com Cuba virando meio que um quintal americano e que levou mais para frente a Revolução Cubana. Sim. E essa guerra eu não sabia, eu tive que pesquisar na Wikipedia para entender, essa guerra também levou indiretamente à Revolução Filipina e à independência das Filipinas. Hum. É por isso que as Filipinas e os Estados Unidos têm uma relação tão próxima, que eles falam muito inglês, hum. que tem muita filial, é, muito call center é, de empresa americana nas Filipinas. Foi por conta disso, porque a, os Estados Unidos atacaram várias colônias da Espanha nessa época. Uhum. E uma delas era as Filipinas. Entendi. Enfim. É, como o John era muito bom no, em cobertura de guerra, ele foi convidado para cobrir essa guerra. Uhum. Então ele teve que ir, né? Para ele foi um pouco para Cuba, depois ele foi para as Filipinas e ele entendeu que isso era o universo, dando para ele uma segunda chance dele, da vida dele parar de cair aos pedaços, sabe? <risos> E aí ele pensou que tava na hora dele tomar jeito na vida, ele tava aí há alguns anos só festando, só bebendo, só apostando e perdendo dinheiro, ele, ele era um sem teto, né, ele vivia de
0: favor na É, John, pelo amor de Deus, John. <risos>
1: e aí ele decidiu, e, e aí o que que ele pensou? Ele pensou, chega, já me diverti, tá bom, estou traumatizado, e ele fala, ele termina com a cordelha, uhum. ele fala, olha, eu acho que esse universo me dando uma chance, eu vou cobrir essa guerra, e quando eu voltar, eu quero consertar meu casamento. Então, eu tá. não vou voltar pra cá. Eu vou pra Delaware.
0: Uhum. Começou... A as dívidas começaram a apertar depois de dois anos. Ele falou, o que, que eu tô fazendo aqui, gente? Eu preciso é, eu voltar pra ter... minha mulher que é rica.
1: Ah, eu acho que ele ter recebido uma segunda chance, mesmo depois de ter roubado a Associated Press, deve ter emocionado ele, assim, uhum.
0: tipo... Não, gente, essa, essa vida de bar, de boemia, ela, ela cansa. Ela cansa. Ah. Chega uma hora que você quer uma estabilidade e...
1: Vez por outro é bom você cair na vida, gente. Mas é bom você ter o seu trampinho pra você voltar. Você é. ter o seu dinheiro no banco. Você ter a sua casa, que você paga o aluguel. Você não morar de favor na casa dos outros. Ah, é né?
0: seu fígado. Lembra do fígado? Do então, é fígado, seu fígado então. é gente boa. Você sente é. falta do fígado quando ele não tá funcionando bem.
1: Pois é. É só aí que você dá valor. É. <risos> e ele termina com ela. E assim, é, eu achei que pelo menos ele foi sincero, né? Porque hum. tem muito homem booster que ia ficar levando as duas, né? Sim. Aí ele falou, não, eu quero mudar de vida, eu não volto pra cá. Uhum. Valeu, falou, e a cordilha ficou pistola. ela uhum. os, amigos, é, os amigos falam que ela alternava entre ficar extremamente deprimida e maniacamente furiosa, assim.
2: Uhum. Quando eu digo
1: amigos, é todo mundo de todos os bares de São Francisco, porque ela contava pra todo mundo que ele tinha tido a pachorra de, acabar, de terminar com ela, aquela criatura maravilhosa, aquela criatura perfeita com zero defeitos.
0: <risos> ah, mas depois de dois anos ela sustentando ele, é. entendeu? E aceitando Sim. o vício de jogo e tudo mais, de repente Sim. é. Não, tudo bem. É. De ah, repente aí, é um tapa na cara. Até aí,
1: até aí ele tá no direito dele de querer retomar a vida dele, ela tá no direito dela de ficar pistola. É,
0: okay. tudo bem. Tudo mas certo. ela não ficou só nisso, né?
1: Pois é. Logo, a Mary, ele fala, o John, quando, antes dele embarcar, ele fala pra Mary Elizabeth que quando ele voltar, ele quer retomar o casamento, ele se desculpa, ele fala que ele vai mudar, que ele vai melhorar. E ela, a postura dela é, mano, vai, quando você voltar, a gente vê o que a gente faz. Tomara
2: Acho que ela deve essa ter porra pensado. Não sei, na
1: é, ela deve ter pensado, mano, não sei nem se ele vai estar tá vivo. Sabe, ela falou, vai, uhum. quando você voltar, vem aqui pra casa, a gente conversa e vamos ver o que, que vai ser. Uhum. Quando você voltar, ela, ela não falou nem que sim, nem que não. Uhum. Só que aí, ela começou a receber cartas anônimas. Sim. E as cartas falavam, as cartas eram tipo Oi, o John está tendo um caso com uma mulher muito atraente. Não aceite ele de volta. É sério, as cartas falavam Ele está tendo um caso com uma mulher não at muito atraente.
0: <risos> então, uma terceira mulher, é isso?
1: <risos> <risos> pois é. Ela recebendo esse monte de carta, ela, ela achou meio ridículo. Ela pensou, tipo, foda-se. E o que ela fazia é que toda vez hum. que essas cartas chegavam, ela enfiava numa gaveta. Falei, mano, não voltei com ele ainda. Não sei o que está acontecendo aqui. Deve ser a cordela enchendo o saco.
2: Uhum. Foda-se,
1: não vou pensar nisso agora. Beleza, até Certíssima. aí tudo bem. Sim. Aí a gente vai para o dia 9 de agosto de 1898, alguns meses depois que o John embarcou. Uhum. É, a Mary Elizabeth está recebendo, nessa época ela já não está mais na casa dos pais, ela tem uma casa dela em Delaware, porque o papai é rico, deu uma casa para ela pra filha, coitada da filha, nós uhum. gostamos assim, mas ela, ela gostava muito de, ela era, gente, a mulher tradicional, sabe almoço de domingo? Ela gostava de servir almoço de domingo. Uhum. Então, é, era um domingo e tinha um monte de gente na casa, então ela recebeu os pais dela, a irmã dela, é, os vizinhos, tinha um monte de gente na casa, enfim. Uhum. E aí, é, nesse dia, é, alguém, um, o correio, chega o correio, e ela recebe de presente uma caixa de chocolates, eram vários bombons finos embrulhados individualmente em papel marrom. Ai, era uma caixa não. com laço de cor de rosa e estava escrito no cartão Com amor para você e o bebê. Miss C. E a Mary Elizabeth tinha uma amiga em São Francisco que chamava Miss Cobberly. Que era uma amiga da igreja.
0: Ai, meu e Deus. Ela viu Miss,
1: e ela achou que fosse a Miss Cobberly. O bilhete tá... A gente vai postar também, gente, no Insta. Tem uma foto. Eu te mandei uma foto do bilhete. Ah, não. Vou mandar agora, peraí.
0: Gente, ah, por gentileza, bilhete. nunca comam nada que vocês recebam no correio. Você já viu que tem uns serviços de café da manhã, alguma coisa assim, que você não precisa assinar? Tipo, você manda pra casa da pessoa e daí a pessoa recebe, ah, um admirador secreto te mandou isso. Não Deus coma.
2: Não coma. <risos> tem, Mas tem aqui na Noruega,
0: é, é anônimo, o pessoal, gente, ah, um admirador horror. te mandou isso pro seu aniversário. Eu já ia tudo no chão. Nossa, gente, no chão. Não no chão, no lixo, porque senão um cachorro come e morre
1: não é, não, nunca aceitem, tem gente, pelo amor de Deus, enfim, <risos> ela pega e ela pensa, ai, que fofa, Miss Cobble, né, ela lembrou de mim, uhum. mas beleza, como ela é uma mulher muito disciplinada, ela fala, mas não vamos comer agora, vamos almoçar primeiro, eu vou servir de sobremesa, beleza, todo mundo almoça, é, e lá, tá be... lá em Delaware, eu não sabia, mas o verão é muito quente. Então, é hum. costume você almoçar... Era o um tempo sem ar-condicionado, né? A gente não existia ar-condicionado ainda. Uhum. Todo mundo almoçava e ia, tipo, pra varanda da casa. Tomar, tipo... Esque... É, meu...
0: Tomar um ar. Tomar um não ar, é. né? Depois daquela mas... comilança de domingo, né? Sim. Você vai...
1: E ela gostava muito de chocolate. Ela, ela amava um doce. Hum. Me identifico. Muito. E beleza. Então, depois que todo mundo comeu, tava todo mundo sentado na varanda, ela falou, gente, olha só, a Miss Cobber me mandou essa caixa de chocolate. Como, é, é, como foi um presente para mim, eu vou comer três bombons. Aí ela comeu três chocolates. A irmã dela, né, que tava na casa, a Aida, de 44 anos, ela comeu uhum. dois. E os vizinhos comeram um bombom cada um. Os uhum. pais dela não quiseram, porque eles não eram muito de doce. Uhum. Duas horas depois que eles comeram, todo mundo começou a passar mal. Ai... Começou a vomitar sem parar. Menos os pais da Mary Elizabeth. Eles não estavam passando mal.
2: Uhum.
1: E aí, o pai dela chama o médico. E o médico fala, ah, não, deve ser intoxicação alimentar. Provavelmente tinha alguma coisa mal cozida no almoço. Mas o, o pai dela, ele não aceita esse diagnóstico. Porque Ótimo. ele fala, se fosse, se fosse isso, eu, eu estaria passando mal também. Minha esposa também. E a gente não passou mal. Uhum. E depois de alguns dias, os vizinhos melhoraram. Mas a Mary Elizabeth e a irmã dela pioraram. É, hum. Elas estavam vomitando sem parar, com muita diarreia, elas começaram a ter dores de cabeça intensas, dores de estômago intensas, a diarreia começou a sair com sangue e elas começaram a alucinar.
0: Eita!
1: E aí, o pai delas chamou, ele decidiu que ele não ia chamar o primeiro médico,
0: uhum. porque ele achou
1: que o diagnóstico não fez sentido, aí ele chamou um segundo médico. E esse segundo médico falou, não, gente, não há intoxicação alimentar. Elas foram envenenadas. Uhum. E aí ele falou, beleza, o que a gente pode fazer? O médico falou, não, nessa altura do campeonato não tem nada que eu possa fazer, não. <risos> pe... Pensa no desespero.
0: Gente, agora é só esperar que elas vão...
1: Exato. ...jazer. O pai... Imagina, eram as duas únicas filhas dele. Ele, ele ficou... Meu possuído Deus, pelo gente. ritmo ragatanga ele ficou muito pistola, o que, que ele fez? ele guardou os chocolates restantes uhum. e aí ele contratou um químico ele pagou um químico, que se chamava Dr. Wood pro químico avaliar os doces uhum. e esse químico concluiu que os doces tinham sido contaminados com arsênico
2: uhum.
0: gente
1: é, logo depois que ele concluiu é, o lance do arsênico, elas morreram, as duas faleceram
0: por é. nada
1: por nada. É, por que que ele fez? nada.
0: Por causa de pinto, por causa de homem, gente. Exatamente. Para.
1: é E aí, nisso que elas morrem, ele revira a casa inteira procurando evidência. Por quê, gente? Daquela época, é, não existia celular,
2: uhum. não existia
1: e-mail. O que você tinha de evidência era correspondência. Você procurar correspondência e papéis seria o equivalente de você procurar no celular de alguém por mensagem de texto que a pessoa trocou, né?
0: Tá certo. Uhum.
1: E aí ele revirou até ele achar a gaveta das correspondências da Mary Elizabeth. Ele leu tudo, e nesse tudo que ele leu ele achou as cartas anônimas
0: uhum. e
1: ele pega essas cartas anônimas, pega o laudo do químico e ele vai pros detetives responsáveis lá em São Francisco pra eles investigarem, porque as cartas anônimas eram de São Francisco
2: uhum.
1: e aí ele conversa com os detetives que são eu... Eu, vou... eu tô rindo porque eu achei esse nome muito nome de detetive, BJ McVeigh, é o nome dele <risos> okay. o BJ McVeigh e o as Isaia seria a Isaia. Isaia Liz uhum. São dois. Ele chega na polícia, é um, é um congressista, né, gente? É um cara uhum. influente. Ele chega pra esses caras: gente, ó, isso aconteceu, vocês precisam achar quem matou minha filha. Claro. Minhas filhas.
0: Eu sou rico, eu não posso eu ter rico, essa, essa injustiça social. Eu sou um congressista americano.
1: É. Deem seus pulos.
0: Uhum. Certo.
1: E aí eles foram investigar, e eles descobriram que naquele verão a Cordelia ela foi pra uma, uma farmácia que chama Al. É,
2: coruja. Uhum.
1: E lá ela comprou duas onças de arsênico em pó. Uhum. E é, eles começaram a perguntar nos bares, em todos os bares que ela frequentava, e todo mundo do bar fala que a Cordilha ficava perguntando pra eles se eles sabiam como seria morrer de envenenamento por arsênico. Quando ela tava muito louca, ela perguntava, mas como será que deve ser morrer? É.
2: Ai, gente...
1: E esses mesmos amigos foram os que falaram que o comportamento dela oscilava entre melancólico e delirante.
0: Hum. Eu gosto que, antigamente, você podia chegar numa farmácia e falar oh, eu quero um quilo de arsênico, três bananas de dinamite e, sei lá... Você podia
1: comprar radiação, né? Lembra do Três
0: piranhas, é. você ah. podia.
1: <risos> mas, mas tinha o registro, né? Eles marcavam o que você tinha comprado.
0: Sim, mas depois que você já tinha envenenado ah. metade da cidade...
1: Mas é que Arsênico, na época, era pra matar rato, né? Era, era o melhor jeito de matar rato. Naquela época, os Estados Unidos era bem sujão o, lugar, o ambiente. Sim, tinha muito rato. é verdade. Morte, né? Enfim. Depois, eles também descobriram que em 31 de julho de 1898, ela comprou uma caixa de chocolates na Market Street Can Store, em uhum. São Francisco. E é, a, a balconista lembrou dela, o nome da balconista é Emma Herbert, uhum. por duas coisas. Primeiro, que a balconista jura que ela era igualzinha a mãe dela. Cordilha. <risos>
0: Ela falou, nossa. dois, porque era a mulher mais linda do mundo Então, gente, quando você sabe. tá na presença Da pessoa mais linda do mundo Você vai lembrar dela Sim. Você vai ficar sabendo verdade... Nossa, estou na presença da pessoa mais linda do mundo
1: Mas na verdade não foi isso foi a... Poderia ser, mas não foi Foi porque quando ela comprou a caixa de chocolate Ela pediu pra balconista jogar metade fora Oxi. Oxi Por quê? E aí ela perguntou por quê ah. E aí ela falou que era porque ela ia acrescentar chocolates caseiros pra caixa.
0: Ela é tão burra que ela, não, ela podia simplesmente ter comido a metade do chocolate é. ou ter jogado fora em casa.
1: É, pois é. para ver que ela não gostava de doce, sei lá, não sei. Ai,
0: gente, não sei, ela não
1: tinha batendo muito bem naquele momento, não sei. Se você joga
0: que... fora chocolate, você já é uma pessoa que não merece mais nada nessa vida.
1: Você tava gostando
0: <risos> dela até agora, né? Até... É, eu agora eu revoltei. Bem. Como é que você vai jogar fora o chocolate? Pois é.
2: Isso que você já me falou, que ela
0: matou duas pessoas, mas eu fiquei revoltada <risos> agora. Na hora que ela jogou Exatamente. o chocolate fora. Pois é, é, assim. tá, desculpa. Tudo bem. Venha cancelamento, vai. <risos> uh,
1: e aí, a, depois também a, a Emma, né? A Emma, a balconista, ela adora de chocolate. Hum. Quando os detetives mostraram uma foto da caixa, ela reconheceu a caixa e falou que era aquela caixa que ela vendeu. Uhum. E... Outra coisa, o funcionário do correio que entregou a caixa ele... Olha a coincidência, gente, o mundo é muito bizarro né? o nome do cara do correio era John Dunningan e ele lembra de ter entregado o pacote porque ele achou engraçado, porque o pacote estava escrito, entregar para a senhora John Dunning, jo, é, John Dunning. John,
0: era o mesmo nome
1: era muito parecido, era Dunningan e Dunning mas ele olhou e ele falou, nossa é um nome muito parecido com o meu, então ele ficou com isso na cabeça então ele lembrava de ter entregado o pacote.
0: gente
1: e gente naquela na, foi a primeira vez na história dos Estados Unidos em que houve um assassinato cometido pelo correio em duas jurisdições, Delaware e São Francisco Califórnia e né, Delaware <risos> e um crime cometido por uma mulher e aí eles tiveram que decidir aonde o caso ia ser julgado e aí hum. o juiz, o, o nome do juiz era Carol Cook ele decidiu que o caso ia ser julgado em São Francisco Uhum. Em 30 de dezembro de 1898... Achei posturou... errado, porque
0: a moça era de Delaware. Sim. Ela tinha Mas mais é que... chance de ser condenada em Delaware.
1: Sim. Mas é que... É, é, é a treta, né? Porque ele foi enviado pelo correio em São Francisco. Hum. Tipo, a criminosa estava em São Francisco. Ela nunca foi pra Delaware pra entregar nada, né? Hum. Bizarro, né? Enfim. Em 30 de dezembro de 1898, ele considera ela culpada por duas acusações de assassinato em primeiro grau. Uhum. e no dia 4 de fevereiro do, do ano seguinte, ela foi condenada à prisão perpétua, e ela foi detida, pra, é, ela foi enviada pra cadeia do condado de Branch em vez de ir a prisão maior em San Quentin né?
2: Uhum.
1: até aí, ok agora eu vou contar uma coisa que parece não relacionada ó. É, um pouquinho depois do julgamento a esposa do juiz morreu calma, não foi a dele que matou
0: é. é, já tava falando quanto chocolate não, ela não. comeu é.
1: Não, a esposa dele morreu E aí ele Ele era super apaixonado por ela E ele tava sempre visitando o túmulo dela De domingo E num desses domingos, o juiz tava indo pro túmulo Quando ele vê a cordelha Andando na rua de bonde A cordelha no bonde Como assim? Pleníssima
0: Ela tinha fugido
1: Ela trocava favores sexuais com os carcereiros pra ser solta ela saía, passava o dia fora e voltava pra dormir. Cara. Calhou do juiz ver ela. Eu, Gente, eu não condenei essa mina à prisão perpétua. O que, que ela tá fazendo no bonde? Ela Gente, desculpa, mas... A
0: Assassinato à parte. Você... Que autoestima da porra. Que... Mano, que vida. Assassinato à parte. Obviamente que eu não sou a favor dela ter envenenado duas pessoas completamente inocentes. Mas, tipo, essa sabia viver. Eu só sabia viver. E, e é aquilo, depois... se você acha que você é feia, que você tá gordinha, que você tá... Ai, a sociedade não acha as minhas estrias sexy. Mano, é você. A autoestima transforma a sua vibe. Você se torna uma teia, de, sabe? Tipo, uma teia de aranha. Você atrai as pessoas com a sua autoestima. Então, viva a sua melhor vida igual a Cordélia. Só não mate ninguém.
1: Só não mate ninguém, sim. Essa é uma boa lição pra esse pessoal. <risos> e aí... É... O que aconteceu foi que depois, assim, o juiz ter visto não quer dizer que fizeram nada, ela continuou saindo. O juiz não ficou, mas, ok, ela ficou nessa, nesse rolê, até que alguns anos mais tarde é, eles decidiram mandar, por conta de superlotação na cadeia, ela acabou indo pra San Quentin, uhum. é, que é uma prisão maior, e aí ela acabou não conseguindo mais a saidinha assim, pro meio da cidade, mas antes ela tava <risos> plena. É, nos últimos anos da vida dela né, as, pessoas que, assim, as pessoas que ela amava começaram a morrer uhum. então, o marido dela morreu no dia 2 de maio de 1904 uhum. do mesmo problema cardíaco que no ano seguinte ia matar o filho dela o Beverly Eita. porque tinha uma doença congênita no coração Eita. o pai dela morreu é, alguns anos antes em 1900 e o John Dunning ele, depois do que aconteceu ele adquiriu um alcoolismo severo, ele se sentia muito culpado pelo que aconteceu.
0: Claro, ele que trouxe ela para a vida do casal, né?
1: E, e ele morreu de cirrose em 1907. E por todas essas mortes, assim, em uma sucessão relativamente rápida, deixaram ela extremamente deprimida. E por conta da depressão, a saúde dela começou a piorar. Uhum. É, até que em 7 de março de 1910, ela morreu na prisão, e o atestado de óbito dela... Lista a causa da morte como Amolecimento do cérebro devido à melancolia
0: Aí eu achei chique como ela será tinha... que tá o nosso cérebro, Ai, Renata? Então, eu fiquei meio na pede, eu pensei, <risos> Amolecimento do cérebro, o nosso cérebro deve estar tá o quê? Tá igual aquele emoji derretendo, assim.
1: É, então, eu fiquei meio na pede, porque pensando nisso, assim, gente, como será que... Se, é, é, sei lá, enfim. Isso onde é um diagnóstico que existe
0: ainda? É, eu acho que não, espero que não.
1: Ela tinha 56 anos quando ela morreu, e essa é história de, de Cordelia Botkin, gente.
0: Ah, eu amei, é... Eu é amei. saber
1: viver, né? Cordelia sabia. assassinato essa parte.
0: É, o que ela fez foi horrível. Ela devia ter, obviamente, continuado... Ela, ela devia ter pagado com isso sem ter dado todas as saídinhas que ela deu. Mas, é... Foi uma vida.
1: Essa viveu. Foram 56 anos bem vividos, Bem
0: vividos gente. e é sobre isso, sabe? Invejo, invejo. Se eu tivesse uma vida dessa, eu jamais ia estragar minha vida matando outra pessoa, gente.
1: Exatamente. Gente, Porque, tipo, é, se você, quiser... você é
0: tão linda, se sua autoestima é tão maravilhosa, se você tá festando... Gente, por causa de homem, você vai destruir sua vida e a vida de várias pessoas ao seu redor. Pra quê?
1: É, gente, a irmã dela não tinha nada a ver com a tour, sabe? É,
0: ela destruiu a vida de várias pessoas por nada, incluindo e a detalhe, dela.
1: E o bilhete era para você e o bebê. Ela queria matar a mulher e a filha dele. Gente... É, isso foi, assim, foi uma...
0: É uma maldade uma demais. É, é. Ela foi
1: bem maldosa, assim, gente. E pensa, ela tinha uma vida tranquila, ela tinha mesada. Então... O marido pagava a casa dela.
0: É isso que eu tô ah, falando. Tô... Se você tem a sorte de viver festando sem preocupação nenhuma, com tudo pago, você vai desejar o mal para quem?
1: Exatamente.
0: E por que, que você vai fazer o mal para as pessoas e ainda se fuder, fuder a vida dos outros? Pra que continuar festando? Sabe por causa de homem, por causa de pinto, gente. Não para é. você tem é,
1: o erro. É, sim, não foi, foi. Ela errou rude.
0: Você é a mulher mais bonita do mundo, sabe? Aproveita. Segundo você mesma, é. Aproveite, sim. que é a única opinião que importa.
1: Exatamente, você pode viver festando de bar em bar, sabe? O que, que você faz? É.
0: Vai... Ai, gente não, não, é não, não destrua a sua vida e não destrua a vida dos outros, gente.
1: Eu penso que o crime, eu acho que o que ela fez é... Eu acho que foi um pouco de desbunde, sabe? Segunda vez que eu desbunde, né?
0: É, eu já esqueci desbunde. qual a definição da palavra desbunde. Ah,
1: é tipo você ficar ultrajado, você se sentir. É tipo. Porque eu acho que ela deve ter pensado, ele me trocou, logo eu, que já fui fotografada em 100 poses diferentes, por essa mulher igrejeira. <risos> é. Ela deve ter pensado uma coisa assim, e acho que deve ter ferido a autoestima da porra dela.
0: Ah, deve ter ferido o ego dela. Eu acho que é muito dos crimes que a gente cobre aqui nesse podcast é puro ego. É, é tipo gente que não consegue deixar o ego de lado, sabe? Que não consegue simplesmente viver. Vai viver a sua vida, gente, sabe? Deixa ego, deixa status, deixa o que os outros estão falando. Vive Sim. sua vida. É. É Destruir a vida porque... dos outros, fica com é. raiva, fica com rancor, desejar o mal para os outros. Pra que isso?
1: Segue seu rolê.
0: Sabe? Segue seu rolê, faz sua vida. Traz coisa boa para você, sabe? É.
1: É isso, gente. Ela poderia ter vivido uma vida muito melhor se ela tivesse tipo deixado isso passar e arranjado um outro boy e seguido com a vida, é. sendo a mulher mais linda do mundo, fotografada e mais de... Sabe,
0: faz algo produtivo com a sua vida.
1: Você viu os workshops <risos> dela? A gente vai postar, gente. No...
0: Eu vi, achei o máximo. Ela parece também aquela senhora do Titanic que ajuda o Leonardo DiCaprio. Sim! <risos>
1: Ai, gente. E tem a outra foto dela, que é a foto dela de espartilho.
0: Sim! Toda parecendo uma, uma moça de respeito Sim Da época vitoriana
1: Grande cordilha
0: E daí só tem ela mostrando os peitos Eu gostei, gente Ela não era uma mulher feia É que na época, tipo, se você ver as, Se você colocar, tipo, a Gisele Bint nessas roupas E nessa postura Vai ficar horrível também é porque eu acho que a época era, era uma época difícil. É. A pessoa tinha 10 anos e parecia que ela tinha 40. Ela tinha 40 parecia <risos> que ela tinha 80. É
2: verdade.
0: Então, assim, era difícil. As crianças, as crianças elas se vestiam como uns mini contador, sabe? Uns mini... <risos>
1: Mini, vários mini contadores, é
0: verdade é, tipo, com gravata camisa, sabe, aquelas crianças que tinham tinha 12 anos, parecia que tinha o peso do mundo na vida, assim, tipo <risos> é que era uma vida muito costas. sofrida era uma vida muito sofrida, A criança com 12 anos hoje tinha três trabalhos é verdade <risos> Tava as coisas Mas... dentro das máquinas é, então, <risos> gente era difícil então, assim, por ser pra época, ela era realmente uma mulher bonita, que ela tá mal cuidada por causa da época, né a vida, a vida judiou da Cordélia. A vida judiou, e ela judiou da vida também, né? Porque ela judi... o que ela deve ter feito pelo fígado dela não tá...
1: É que mas essa foto não assim, tá a
0: cores, é, mas é. o olho dela tá completamente amarelo. <risos>
1: E ainda assim, ela morreu de melancolia, né? Amorrecimento é. do cérebro por conta de melancolia. Não foi a cirrose que levou a cor dele.
0: Não foi a cirrose. O fígado lá, gente, vamos, vai dar certo. Eu ainda tô aqui. Positividade. Bora, gente, bora. E o cérebro não, não aguenta. Tá todo mundo morrendo. Tá todo mundo morrendo. Ai, gente. O cérebro ficando mole. Eu espero que esse diagnóstico não exista mais. E que eu isso também. a eu gente. Sabe. Eu espero mole, que, é que isso não aconteça, gente. Porque se isso acontecer, a gente tá fudida, Renata. A gente eu precisa ouvinte, começar, eu ir a ir pra academia do médicos. cérebro.
1: <risos> ouvintes médicos, amolecimento do cérebro devido à melancolia é real. <risos> pode cheio, acontecer nos comigo. Pode acontecer, não esconde. <risos> <risos>
0: Ah, eu adorei essa história, eu adorei, é muito bem contada, adorei mesmo. <risos> e bem mais good vibes do que as histórias dos últimos episódios.
1: É, é difícil a gente falar que é um assassinato good vibes, mas é uma história relativamente good vibes.
0: É, a história tirando aquele pequeno grande detalhe de que ela assassinou duas pessoas, né, é, e deixou as outras pessoas. Doentes. totalmente
1: inocentes, que o único crime era serem carolas.
0: É, gente e se você quiser ser Carola também viva seja. sua melhor vida, seja sua melhor Carola, viva sabe, viva sua tipo... melhor
1: vida Carola não tem problema nenhum,
0: sabe é, eu também acho <risos> ai gente, muito obrigada, então, ó, lembrando é, um, um dos casos, eu falei que ia trazer casos de sobrevivente, que também era mais good vibes, o meu próximo episódio vai ser um caso de sobrevivente, eu, eu lembrei de não, não quebrar essa promessa de novo tá, yeah! então <risos> eu não vou quebrar a promessa duas vezes, porque vai ficar chato muito bem, adorei, gente obrigada, boa semana
1: sejam bons, busquem conhecimento
0: e não joguem chocolate fora e não envenenem chocolate pro... de
1: ninguém é. e não vão perder a vida maravilhosa de vocês por conta de macho
0: isso, ou por conta de rancor, gente enche a sua Sim. vida com positividades
1: yes, good vibes
0: <risos> catiluz, tchau,
2: tchau. <risos>
0: Você ouviu meu estômago? Não, fez barulho? Meu estômago deu um rugido de leão. Tive <risos> um brrr. Eu achei que até o microfone tinha apego, Você te quer apega, parar pra desculpa. comer alguma coisa? Ou não, não, depois eu faço uma chantinha Beleza. antes de ir pra academia. Deixa eu começar de novo. Vou começar a guerra americana <risos>
1: de novo, tudo bem. Tá.